0: No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code, program. Uma produção... Bruá.
1: O agente secreto. Valde Mendes, luso-guiniense, residente no Reino Unido, assassinou três pessoas e tentou matar outras três. Foi detido, após tirar a vida, a Barnaby Weber e a Grace O'Malley, Kumar, ambos de 19 anos, e a Ian Coates, de 65 anos. Uma das outras seis vítimas esteve quase a falecer, mas acabou por escapar. Nascido na Guiné-Bissau no final do século XX, mudou-se com a família para a Madeira e, tanto quanto se sabe, daí para a Ilha de Sintra, para a tapada das Mercês, e só depois para Haverford West, país de Gales, em 2007. O pai de Valdo terá saído da Guiné para trabalhar na pérola do Atlântico, na ilha, levando a sua família consigo. Em 2006, conseguiram então que lhes fosse reconhecida a nacionalidade portuguesa, o que, segundo a imprensa britânica, terá facilitado a sua mudança para o Reino Unido no ano seguinte. Portanto, Valdo, a missão Mendes Calocan, Adam Mendes, como era conhecido, 16 anos, foi com os pais e os irmãos viver para a Escócia, onde teve uma vida supostamente idílica, um conto de fadas, e onde terminou também o secundário. Haverford West é uma pequena, mas importante e muito antiga cidade portuária, com cerca de 15 mil habitantes e cara de postal ilustrado. Terminada a escola secundária, não se sabe porque é que levou tanto tempo a entrar na faculdade, sendo que em apenas 2019, ingressou como aluno especial, Mature Student, com 28 anos, portanto, envolvida quase uma década, tendo rapidamente conseguido terminar o seu diploma na University of Nottingham em agosto de 2022, com diploma então, em Engenharia Mecânica. Desde então, até ao homicídio em massa, perpetrada em junho deste ano, em junho de 2023, novo buraco na narrativa. Não se sabe bem o que é que Valdo andou a fazer, nem sequer se sabe exatamente onde esteve a viver. Sabe-se apenas que deu importantes sinais, como queixar-se a colegas que sofria de problemas mentais e que tinha alucinações, ou seja, que via coisas que não estavam lá, que sentia a sua saúde mental a deteriorar-se. Bom, alucinações visuais, não se pode dizer que Valdo não tenha dado, de facto, alertas. Mas, porventura, o alarme mais forte que emitiu durante esse período foi o de tentar entrar à força no MI5. Verdade. Ora bem, Valdo, em agosto de 2022, portanto praticamente um ano antes deste terrível eudiondo homicídio em massa, dirigiu-se às instalações do MI5 em Londres, na Thames House, e bateu com toda a força na porta. Portanto, fez uma viagem de Nottingham até Londres, devem ser mais ou menos duas horas de comboio, e tentou forçar a sua entrada. Certo é que, mesmo depois do tal excêntrico episódio, desse excêntrico episódio, se foram tomadas medidas para responder à perturbação de Waldo, elas não foram eficientes, elas tiveram eficácia zero. Gostaria então na sua cabeça para se dirigir um ano antes de matar três pessoas e de tentar assassinar outras três, o que é que estaria na sua cabeça para se dirigir a esse serviço de inteligência militar, a agência britânica parte integrante do aparelho da inteligência, que inclui as secretas MI6, ou a inteligência da defesa? O que é que estaria a passar pela sua mente? Sendo que a função do MI5 é proteger o Reino Unido do terrorismo e da espionagem acharia Valdo que estaria na posse de alguma informação especial que lhe pudesse facultar? Estaria ele de delirantemente convicto que seria uma fonte relevante capaz de oferecer aos agentes especiais uma pista capaz de travar uma ofensiva calamitosa? Ou estaria Valdo apenas a tentar entregar-se, sendo ele mesmo, ele próprio, o perigo e o homem capaz de ameaçar toda uma comunidade de molde gratuito. No limite, certamente estabilizado já em, em agosto de 2022, praticamente então um ano antes de atentar contra a vida de seis pessoas, meia dúzia, Valde estava, ainda que inconscientemente, a bater à porta do MI5, berrando um lancinante grito de ajuda, que não foi ouvido por rigorosamente ninguém. Depois nada aconteceu. As autoridades tomaram nota da ocorrência, mas desvalorizaram, relativizaram, pois, segundo as suas palavras, pessoas perturbadas aparecerem-lhes à porta acontece com frequência. E ponto. Um ano depois, Valdo estaria a tentar matar o máximo número de pessoas possível no mais curto lapso de tempo, que é o que define um homicídio em massa. Mas regressemos à adolescência de Valdo. Parece que sofreu muitas mudanças, primeiro para Portugal Insular depois para Portugal Continental, de seguida em plena turbulência de desenvolvimento para Harvard, Fort West e finalmente para Nottingham, onde acabou preso Teria Valdo a estrutura emocional robusta, estritamente necessária para metabolizar e gerir todos esses ajustes, tantas mudanças? Teria ele o caparro afetivo para lidar com o stress da adaptação? Vindos de Portugal, no país de Gales, a mãe, enfermeira, começou a trabalhar no hospital do Withy Shaw. O irmão mais novo estudou Engenharia Informática na Universidade de Cambridge. E Valdo tem ainda uma irmã mais nova, ainda em idade escolar. Os vizinhos descrevem a família como cristãos respeitosos, frequentadores da Calvary Church, onde o homicida em jovem era frequentemente visto com toda a família. Os pastores dessa igreja confirmaram tratar-se de um agregado extraordinário e muito querido, liderado por um casal absolutamente excepcional. Valdo estudou então na secundária Sir Thomas Picton High School. Marlene Raymond, uma vizinha de 55 anos, reitorou tratar-se de uma família muito agradável e de pais muito trabalhadores, lembrando-se que a mãe, quando chegou pouco ou nada, falava inglês, recordando-se ainda muito bem de ver Valdo vestido no seu uniforme escolar, com um ar muito sagaz, aprumado e cuidado. O Valdo era muito inteligente, todos os três filhos são. Eles são uma boa família e são vizinhos adoráveis há anos. As crianças eram todas muito bonitas e educadas, disse. Depois de tudo isto, há uma década misteriosa na vida de Valdo. Desconhece então o que fez entre os seus 18 e os 28 anos, como referido até ingressar na faculdade. Mas sabe-se que, no início da idade adulta, é frequentemente a altura em que começam as primeiras descompensações psiquiátricas. Será isso que terá acontecido? Terá Valdo desorganizado-se, quando terminou o secundário, levando alguns anos, bastantes, até se recompor, para finalmente então conseguir candidatar-se à universidade? Terá depois, que o terminar dos estudos, o fecho do novo ciclo e com a consequente necessidade de iniciar uma outra era, agora o tempo da chegada ao mercado de trabalho, com o selar de albar da vida adulta, terá valdo voltado a ficar instável, levando-o a dirigir-se aos serviços secretos e a entrar numa espiral delirante? Num sítio de emprego, eh, Valdo dizia que tinha um forte interesse em análise de dinâmica, modeling e big data analytics, bem como em programação de computador. As autoridades britânicas acreditam que Valdo vivia numa propriedade perto do local de ataque, mas que tinha sido despejado por uma operação policial poucos meses antes do homicídio em massa. Um vizinho terá feito queixa devido ao cheiro forte a cannabis que se sentia vindo da casa e o proprietário acabou por decidir colocar o imóvel alugado à venda. Após esta mudança, não se sabe exatamente para onde é que o agressor foi viver, mas acredita-se que possa ter recorrido à casa de amigos. Certa é que, na altura dos homicídios, Valdo era, se não sem abrigo, pelo menos um vagabundo, um nómada sem eira nem beira. Certo também é que existiam consumos X, e que, embora seja a canábis ativa tida como uma droga leve, na verdade pode ser o rastilho que despleta um surto, sobretudo em personalidades mais frágeis ou com psicopatologia prévia, com cor-mobilidade. Ademais, hoje o mercado está inundado de canabinoides sintéticos cujos efeitos podem ser especialmente potentes e imprevisíveis. Mas atenção, que são vários testemunhos que indicam que o homicida era sobretudo um doente mental. Um ex-colega de casa, com quem partilhou um apartamento em 2020, referiu ao Daily Mail. Ele parecia um rapaz normal, não o conhecia muito bem, mas ele não tomava drogas, nem bebia muito. O que ele me disse foi que tinha problemas de saúde mental, ou e via coisas que não existiam. Fique-se isto, ele ouvia e via coisas que não existiam existem Tinha, portanto, alucinações auditivas e alucinações visuais. Ou seja, talvez após ter terminado a faculdade, tendo caído num vazio ocupacional, e como diz o povo, a mente vazia é a oficina do diabo, Valdo -te tenha passado a consumos mais regulares, sumando então e multiplicando fragilidades. Cameron Can, 41 anos, uma vizinha da casa de onde foi despejado, disse que o homicida era visto aí com uma rapariga, mas que, sobretudo, passava a grande parte do seu tempo no pátio, no tronco nu, a fumar e a beber. Sabe-se ainda que essa sua namorada seria modelo. Antes de matar Barnaby e Grace, nessa madrugada de 13 de junho de 2023, Val tentou entrar numa casa-abrigo para pessoas sem teto por uma janela semi-aberta. Passava das quatro da manhã, porém um residente estava acordado no quarto que tinha essas mesma janela, com uma insónia e, portanto, a ver televisão esperando que o sono chegasse. Esse homem de 59 anos Tupovaldo, Valdo a tentar entrar, viu e deu-lhe um murro, fechou a janela e o homicida acabou por ir embora esse momento ficou todo registado nas câmaras de videovigilância e as imagens são muito eloquentes Valda aparece todo vestido preto com capuz e tudo como se fosse e se julgasse mesmo um agente secreto no MI5 ou do MI6 contudo, simultaneamente e porque não é um agente secreto age de forma errática ao sabor do momento como se estivesse tudo planeado mas ao mesmo tempo não soubesse o que fazer e estivesse totalmente à toa anda para trás, para a frente, hesita de facto, vê-se Valdo atrapar pela janela baixa, a levar com um gancho na cara, mas depois fica por ali uns minutos, sem saber exatamente como proceder, mais do que aturdido, surpreendido e sem plano B. Infelizmente, havia um plano B e, em breve, ele mataria Barnaby e Grace. Coincidência ou não, as três vítimas mortas estavam conectadas com a Universidade de Nottingham, sendo os dois jovens alunos e um, o mais velho um assistente operacional. Ora, é curioso que então Valdo tenha tentado agredir um sem-abrigo e depois estudantes, tudo pessoas com que no fundo ele se poderia identificar. Nottingham, a cidade que é todos, por todos nós mais conhecida pela história do Robin dos Bosques, o aventureiro herói que roubava aos ricos para dar aos pobres. Fica agora famosa pelo uma história que de heróico, modelar, exemplar e referência de identificação. Como arquétipo, não tem absolutamente nada. De resto, a Universidade de Nottingham logo reagiu, dizendo-se devastada, inclusive por saber que o homicida era um antigo estudante. Já a mãe de Barnaby, Emma Weber, tentou segurar as lágrimas enquanto afirmou que este indivíduo monstruoso não nos definirá acrescentou que perante a justiça receberá a punição que merece e que por mais má que seja como pessoa, será sempre uma pessoa apelando no final a que não associassem os homicídios a qualquer cor, sexo ou religião esta mãe sofrida agarrou-se a uma foto do jovem filho dizendo o meu lindo rapaz traz para sempre o meu coração, o do teu pai e o do teu irmão Milhares de pessoas reuniram-se numa das praças da cidade, o Market Square, para um tributo às seis vítimas de valdo, em particular às três vítimas mortais. Acenderam-se velas, levaram-se flores, fizeram-se minutos de silêncio e diversas homenagens. Quando estava na faculdade, o assassino vivera a escassos metros de Ilkenstone Road, local onde as vítimas mais jovens foram assassinadas. O ataque à facada teve a duração de 90 minutos. Começou então por golpear pelas costas Barnaby, estudante de História. Grace, que vinha com ele, aluna de Medicina, poderia ter fugido, aproveitado esse momento para escapar, mas tentou salvar o colega. Então, Valdo esfaqueou, foi até à morte, acabando de seguida com a vida dessa mesma rapariga. Foi uma vítima anónima que terá dado o alerta à polícia nessa negra madrugada, dizendo que tinha visto dois jovens a ser atacados, gritos, um outro homem, todo vestido de preto com capuz, também escuro. A luta, tinha visto a vítima masculina a colapsar no meio do chão e depois a mulher a tentar fugir para uma casa, mas claro, sem poder fugir ao seu triste destino. Depois dos estudantes, seguiu-se a investida sobre o funcionário da universidade, que nessa altura estava na sua própria carrinha. Valdo atacou-o mortalmente com a mesma faca e, depois de o assassinar dessa forma, roubou-lhe o veículo com o qual começou, então, a atropelar pessoas. Rapidamente, então, a carrinha deste assistente operacional na Universidade de Nottingham transformou-se também numa enorme máquina de matar um delas, uma das pessoas atropeladas foi o trabalhador Fabril Wayne Birkett, que esta hora por volta das 5 da manhã, estava a caminho então do seu posto de trabalho que chegou a estar internado em estado muito crítico, eram 5h25 da manhã pelas 5h30 o próprio Valdo parece estar abordado uma polícia com uma faca e acabou de tido à porta de uma loja de conveniência em Bentick Road mas há aqui eh, algumas versões dissonantes que provavelmente só serão apuradas em tribunal porque, em alguns órgãos de comunicação social, da imprensa britânica, pode-se ler que já tinha havido, uh, antes deste momento do atropelamento, uma perseguição policial a Valdo. Valdo acabou por ter que levar para o taser porque resistiu agressivamente à contenção policial e foi depois então algemado. Suzanne Lewelyn, Chief Crown Prosecutor do CPS East Midlands, explicou following the events in Nottingham on Tuesday, 13 de June, 2023, the Crown Prosecution Service has today authorized Nottinghamshire Police to charge Valdo Calocaine, 31 years old, with three counts of murder and three of attempted murder. Portanto, estas são as caixas que Valdo enfrenta. Três por assassinato e três por tentativa de homicídio. João Gomes Carvinho, Ministro dos Negócios Estrangeiros, garantiu nesta altura estar em contacto com as autoridades britânicas, uma vez que nessa manhã foi tornado público que o suspeito tem nacionalidade portuguesa. Valdo não tinha qualquer registro criminal e o julgamento está marcado para dia 12 de janeiro de 2024. O primeiro-ministro Rishi Sunak também expressou as suas condolências à família das vítimas, às famílias das vítimas, mas também a toda a comunidade. The Archbishop of Canterbury responded no Twitter que the terrible and tragic incident in Nottingham this morning. I join with everyone praying for all those affected, for grieving family and friends and for the emergency services in the ongoing response. Também o Arcebispo de York postou Pray for Nottingham today, for those who have died, for the injured, for those who mourn and for those who care for them. Lord, have mercy. Ora bem, Portugal tem já um famoso homicida em massa, António o Cabo Antunes. ele sofria de um transtorno de personalidade paranoide, caracterizado pelo um padrão generalizado de desconfiança e de suspeita injustificada dos outros, e que pressupõe interpretar os seus motivos sistematicamente e injustificadamente, claro, como maliciosos. Isso é uma personalidade paranoide. Ora, António Caban depois de caçar muitos javalis e muflões, que era o seu hobby, acabou uh, sendo um militar exemplar e aos 28 anos, num dia, corria o ano de 1988 em Portugal, era Cavaco Silva primeiro-ministro e Mário Soares, Presidente da República, Uh, o Cabo Antunes armou-se até aos dentes, conhecedor que era de armas, armamentos, etc., e disparou sobre 301 colegas, um pátio cheio, 301 pessoas. Conseguiu matar quatro uh, antes de também ser abatido. Acontece que o Valdo Mendes não tem uma personalidade paranoica, por isso é que eu vos pedi para reter esta ideia de que ele ouvia e via coisas que não estavam lá, que tinha alucinações visuais e auditivas. Ora, ao contrário eh, do Cabo Antunes, que tinha sintomas negativos, ou seja, sintomas que não são produtivos, desconfianças, etc., mas que não acrescentam mais nada de exuberante, o nosso eh, lusognense Valdo tinha, de facto, eh, sintomas positivos, produtivos, porque acrescentava coisas à realidade, neste sentido de, então, ter alucinações mas se tinha efetivamente se confirmam os relatos que se encontram na imprensa que tinha alucinações auditivas então a música é outra porque as alucinações auditivas são aquilo que nós designamos em clínica como um sintoma patognómico ora o que é que é um sintoma patognómico é um sintoma que é exclusivo de uma determinada doença e as alucinações visuais podem existir em diferentes contextos, mas também existem na esquizofrenia, acontece que as alucinações auditivas só acontecem na esquizofrenia. Portanto, se, por hipótese, estes relatos são verdadeiros, são factuais, enfim, há vários dados que apontam nesse sentido, então, Valdo Mendes sofria de uma esquizofrenia, e que, enfim, é possível que tivesse estado compensado durante alguns períodos, mas que também, eh, fruto de, do tal stress adaptativo, fruto dos consumos da X etc., pode então ter descompensado naquela altura e ter surtado, para usar uma expressão que agora está muito em voga, eh, com este homicídio em massa. Mas repare-se como eh, o facto de, ah, quer no Cabo Antunes, quer no Val de Mendes, há um homicídio em massa... Portanto, poderemos dizer que, aliás, o Valdo Mendes é o segundo maior homicídio, homicídio em massa português, Temos os casos já, mas as suas personalidades são completamente diferentes. O André Cabantuntes com uma personalidade paranoide e Valdo Mendes com um distúrbio uh, esquizofrénico, esquizotípico, não saberemos exatamente qual, não temos dados suficientes, mas certamente dessa família da psicopatologia. Ora bem, isso nota-se nota porque se o Antunes preparou meticulosamente, com todo o detalhe com todo o rigor eh, o, o seu ataque eh, e tentando juntar o máximo possível, número de pessoas possível o máximo número de armamento possível estudando os ângulos de disparo, etc. E portanto havia um trabalho meticuloso com minúcia, com zelo com cuidado, com desvelo Ora bem, antes pelo contrário Valdo como eu vos disse, e isso é muito notório nas tais imagens de videovigilância, quando ele tenta entrar no, na casa do sem-abrigo, no albergue do sem-abrigo, ele tem um comportamento zig errático, claramente sem um plano definido, consistente, e que parece, enfim, talvez tenha pensado na faca ou em pegar num carro, mas parece tudo um bocadinho fruto de um momento quase assim voluntarista, um homicídio em massa voluntarista, e muito demasiado espontâneo e portanto no seu modo operandi, nota-se que evidentemente embora exista como eu disse em ambos os casos um homicídio em massa matar um número máximo de pessoas no mais curto espaço de tempo um, e, e claro, no, no mais curto espaço sempre e no mais curto espaço, ponto final um, na verdade o modo de aprender é completamente diverso porque as suas personalidades de base são completamente também distintas e portanto isto é um bom caso para ilustrar como nem todos os homicidas em massa têm exatamente o mesmo tipo de personalidade partilhar convosco também que embora o julgamento de Valdo Mendes seja só em janeiro de 2024 como referido Há, neste momento, uma grande polémica no Reino Unido com este caso. Em primeiro lugar, porque foi discutido eh, amplamente se eh, o Valdo devia ser ou não racializado, ou seja, se se deveria se os órgãos de comunicação social deveriam dizer ou não que ele é da origem luso-guiniense, eh, que, portanto, nasceu em África. Eh, isto levantou, de facto, muita celeuma, há uma grande divisão de opiniões, de um lado, jornalistas que dizem que só mencionam a nacionalidade das pessoas quando elas são de grupos estigmatizados uh, outros jornalistas do outro lado e outra opinião, opinião pública e opinião publicada alegando que isso não é verdade e pronto, gerou se essa celebra mas também se gerou uma outra contenda e uma outra polémica em torno das redes sociais porque o caso do Valdo Mendes foi um caso muito explosivo do ponto de vista das redes sociais, dos twitters, dos instagrams, etc., no Reino Unido, condenando logo à partida, etc., não é? Algumas pessoas, pintando ao contrário do que fez a mãe de Barnaby, e, aliás a mãe de uma das vítimas, do rapaz que foi esfaqueado, e ela aliás teve esse discurso bastante pedagógico, é bastante didático, penso eu também por causa disto, porque muitas pessoas dizem que o Valdo já estava condenado nas redes sociais e que eh, tinha sido vilipendiado, pintado eh, como um monstro, eh, como uma aberração e, portanto, isso ia influenciar de sobremaneira a justiça, fazendo com que o Valdo não tivesse direito a um julgamento justo. Portanto, estas duas polémicas da racialização e do julgamento justo invadiram, de facto algumas redes sociais e uma parte até da comunicação social mainstream no Reino Unido e são debates que então prometem prolongar-se. Depois de janeiro de 2024, continuem atentos desse lado ao julgamento do agente secreto.